0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Dzisiaj chciałbym rozpocząć kilka naszych spotkań poświęconych, można by powiedzieć, temu, co najświętsze znajduje się w Kościele, a więc Najświętszy Sakrament, ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, które przechowujemy w naszych kościołach, w naszych świątyniach, w naszych kaplicach, które również adorujemy. Miejscem tego przechowania jest oczywiście tabernakulum. Tabernakulum z jednej strony, można powiedzieć, nie jest najważniejsze. Najważniejsze, co jest w nim. Teoretycznie ołtarz do tej pory, na nim się skupialiśmy, był takim najważniejszym elementem, centralnym punktem świątyni. Ale z czasem zdarzyło się tak, że zaczęto przechowywać w tych świątyniach to, co po mszy świętej pozostało, a mianowicie ciało pańskie. I dlatego też właśnie to tabernakulum stało się jakimś takim punktem odniesienia, punktem, który skupia naszą uwagę. Owszem, w czasie sprawowania Eucharystii to ołtarz jest najważniejszy, ale poza nią to właśnie jest tabernakulum. Dlatego Kościół, w której, czy kaplica, w której przechowywany jest najświętszy sakrament, jest nazywany Domem Boga, bo On jest tam stale obecny, o czym przypomina nam wieczna lampka. Oni sobie jeszcze powiemy, dlatego dzisiaj nic już tutaj na ten temat wiecznej lampki nie będę dodawał. Moi drodzy, pamiętamy dokładnie, że Eucharystię sprawowano początkowo tylko w niedzielę. No tak było, jako pamiątka, tego, że Chrystus zmartwychwstały spotkał się ze swoimi uczniami właśnie w niedzielę. Dlatego nazwano ten dzień Dniem Pańskim, Domenika. W wielu językach to właśnie słowo związane z Panem jest tym słowem, które określa ten dzień. Dzień Pański, dzień spotkania z Chrystusem. Ale żeby mieć niejako kontakt z naszym Panem Jezusem zabierano chleb eucharystyczny za sobą do domów, zabierano go do chorych, a także przechowywano, aby zawsze mieć, tak mówiąc brzydko, pod ręką Najświętszy Sakrament, gdyby był potrzebny, aby udzielić go komuś umierającemu. Co jest oczywiste i zrozumiałe. I w ten sposób zaczął rozwijać się Kult Eucharystii poza mszą świętą. A skoro tak, zrodziła się potrzeba specjalnego miejsca przechowywania Eucharystii. I takim miejscem stało się właśnie tabernakulum. Ale moi drodzy, skąd w ogóle wzięło się słowo tabernakulum? Otóż słowo tabernakulum dosłownie oznacza namiot. Tabernakulum, namiot ale szerzej możemy je tłumaczyć jako mieszkanie, jako dom. Wiemy, że Żydzi, którzy wędrowali z Egiptu do ziemi obiecanej, że oni e, mieszkali w namiotach. Te namioty nieśli ze sobą, rozbijali je. Zresztą e, wiele ludów e, w ten sposób żyło. Zanim jeszcze powstały e, warowne miasta, to właśnie e, mieszkano w namiotach. I takim Namiotem, taki namiot miał również sam Bóg. Wiemy doskonale, że Pan Bóg objawił się Mojżeszowi i zażądał takiego domu dla siebie, zażądał takiego mieszkania, aby mógł on również przebywać. Mówię o tym dlatego, żeby ktoś nie kwestionował, jak to Panu Bogu postawili tylko namiot, nie murowaną świątynię, ale namiot, nie, Pan Bóg chciał mieć dom taki jak Jego lud, po to, by mieszkać pośród swego ludu. To namiot był Jego domem, bo w takich namiotach żyli też Jego wyznawcy. Tabernakulum było określane, tak, czyli ten namiot określany był też namiotem spotkania, namiotem powołania, dlatego że to tam Bóg ukazywał się, objawiał się Mojżeszowi, i Aaronowi, to tam się z nimi spotykał, tam do nich przemawiał. W Starym Testamencie czytamy też, że tabernakulum było namiotem świadectwa, ponieważ tam też przechowywano to co najcenniejsze, arkę, w której złożono tablicę z dziesięciorgiem przykazań. Tam też w arce znajdowało się naczynie z manną, którą zbierali na pustyni. Więc to było taki symbol, znak, obecności Boga pośród swego ludu. Właśnie kiedy patrzyli na ów namiot, spotkania, to pamiętali, Bóg jest pośród nas. Nie był to jednak do końca zwyczajny namiot, taki jak te, w których oni sami mieszkali. Pamiętamy, jeżeli sięgniemy do Księgi Wyjścia, że na górze Synaj sam Bóg nie tylko nakazał wybudowanie namiotu dla siebie, ale podał dokładne szczegóły jego wyglądu, jakie ma być wymiary, z czego ma być wykonany, w jaki sposób, wszystko bardzo precyzyjnie. To pokazuje, że sam Bóg tego chciał. I tam też sprawowany był kult. Do namiotu spotkania oczywiście na początku wchodził tylko Mojżesz i Aaron, a później tylko kapłani, którzy byli wybrani z ludu po to, żeby w imieniu tegoż ludu spotkać się z Bogiem i tam też modlić się o wybaczenie grzechów. Tabernakulum nazwane też było świętym lub też miejscem najświętszym, co oczywiste nawiązanie jest do faktu, że tam przebywał ten, który jest najświętszy, sam Bóg. Ale jak to się stało, że tabernakulum znalazło się w kościele? W antycznym świecie znane były niewielkie cylindryczne puszki z przykryciem, które nazywano greckim terminem pixis. I tu już nam się kojarzy, jeżeli ktoś ma orientację trochę w naczyniach liturgicznych, jakie wykorzystywane są w kościele, to właśnie mamy naczynie piksyda. W piksydach, one nie wymyślono ich oczywiście na potrzeby kościoła, ale były to naczynia, które zostały przez kościół zaadaptowane na własne potrzeby, a mianowicie w piksydach przechowywano biżuterię, przechowywano kadzidła, ponieważ one też były drogocenne. Do, na uczty, przepraszam, na różne celebracje, związane z, ze świętami, chociażby też pogańskimi. Tam też trzymano zwoje księg, dokumenty, a w czasach chrześcijańskich właśnie Eucharystię jako coś, co chrześcijanie mieli najcenniejszego. Oni też te swoje kosztowności składali właśnie w piksydach. One były wykonane albo z kości słoniowej, albo z metali szlachetnych, najczęściej ze złota, rzadzi ze srebra. Od V wieku na piksydach, które odnajdujemy, można odnaleźć symbolikę chrześcijańską. To pokazuje, że rzeczywiście chrześcijanie z tych naczyń korzystali. Moi drodzy, przechowanie Eucharystii w domach to jest ważny punkt, ponieważ dzisiaj w ogóle nikt nie bierze tego pod uwagę. Jak to? Moglibyśmy zabrać sobie do domu, moglibyśmy przechowywać Najświętszy Sakrament, ciało Pańskie w naszych domach, w naszych mieszkaniach, tam gdzie żyjemy. Przecież no, przyzwyczajeni jesteśmy, uczeni jesteśmy od najmłodszych lat takiego szacunku, aby no, właśnie ten Najświętszy Sakrament przed nim klękamy, przed nim się modlimy uczeni jesteśmy, żeby właśnie nie dotykać go poza momentem przyjmowania Komunii Świętej. Więc widzimy, że ten szacunek wyuczony sprawia, że, że mamy trochę obawy. Ale tak nie było od samego początku. Ale w domach też przechowywano Najświętszy Sakrament. Ale jak to czyniono, to już powiemy sobie w czasie naszego następnego spotkania. Szczęść Boże wszystkim!